0: Rádio Arquitetura. Muito bem, Rádio Arquitetura, Rádio das Mentes Criativas, agora 14 horas e 26 minutos. Você está conectado em radioarquitetura.com.br nesta tarde de terça-feira. Obrigado a você que acompanha a nossa programação em todo o Brasil. 14 e 26, está começando aqui mais uma edição do programa Trajetória, lembrando que você pode acompanhar a nossa programação não somente pelo nosso site, mas também no app, ali na Google Play, só baixar ali, Rádio Arquitetura, e aí você tem a nossa programação 24 horas por dia, na palma da sua mão. O programa de hoje, tenho o prazer de receber aqui mais um grande profissional para conversar conosco, contar um pouquinho aí da sua trajetória, sua história, enfim, naquele bate-papo de toda terça-feira que você conhece. Hoje a gente recebe o arquiteto Marcelo Nebel Cavalheiro. Boa tarde, Marcelo, tudo bem? Tudo
1: certo, Alexandre, contigo.
0: Tudo, tudo jóia, Marcelo. Marcelo, já me identifiquei contigo, cara. Toca bateria. Toca bateria, cara. Sério? Sério, sério. Como é que é essa tua ligação com a música? Depois, depois a gente vai entrar nas formalidades do programa, tá? Claro, tranquilo. Mas como é, que tu, como é que surgiu essa ligação aí, Marcelo, com a música, cara?
1: Cara, na verdade, surgiu... A ligação com a música surgiu quando eu tinha 14 anos uhum. E eu, enfim, tava no colégio Queria participar de mais eventos sociais do colégio E acabei começando no coral, tocando uhum. pandeiro Pandeiro? O <risos> pandeiro
0: entrar... é legal, mas é limitado, né? É bem limitado, é bem oh.
1: limitado e aí foi aquela coisa, porque eu queria entrar no coral de qualquer jeito. Uhum. Né? E aí, Teu lance era o coral. Meu lance era o coral, tá. eu queria entrar. Eu vi que tinha uma galera lá que eu queria participar. Uhum. Aí fui lá, fiz um teste de canto, e é claro que eu não passei. Tu não passou? Não, o teste ah. de canto não teve como. Minha voz não ajuda.
0: Pai, olha que eles aceitam todo mundo, né, cara? <risos> um colégio, por cima, tô né? Pô, sacanagem. Aí e eu aí? sei
1: que eu pá, tinha que fazer alguma coisa. Diga.
0: Ah, tá. Tinha que fazer
1: alguma coisa e aí eu fui pro lance do, do pandeiro. pandeiro tá. Tá. E, enfim, fiquei ali uns dois meses tocando pandeiro até que eu soube que o baterista ia sair. Uhum. E aí eu, no dia que eu soube, eu falei pro, pro professor o Coral: eu digo, Pô, eu posso tocar bateria? Aí ele perguntou: Tu toca? Eu digo, toco.
0: Nossa, toco, toco. Aí, <risos> aí
1: ele falou, então toca uma música aí pra mim. Aí eu acertei, fiz alguma coisa. Que deu certo. Não, ele disse: Não, não, tu não toca bateria tá achando eu... que tava arrasando, né? Pois era, aí eu digo, não, mas eu não toco, tudo bem, mas eu posso aprender. E, cara, é. foi muito rápido, comecei a fazer aula e duas semanas depois eu tava tocando bateria no Coral do Colégio.
0: E tu tinha foi. onde ensaiar a bateria?
1: Ah, enchi o saco do meu pai, ele comprou uma bateria e Puts, vambora, né? Vambora, vambora.
0: E, o arqui... e a arquitetura, cara, como é que surgiu na tua vida, Marcelo?
1: A arquitetura foi assim, eu me formei no colégio uhum. e fui fazer uma faculdade Uh, para seguir carreira do meu pai. Então, na verdade... Teu pai era? Meu, é. meu pai é uh, do ramo de tintas gráficas.
0: Tintas gráficas? É, então assim, Sei. quando eu
1: me formei no, no tenho, colégio... Eu tenho um... Um,
0: uma intimidade com esse ramo aí, que também trabalhei em gráfica.
1: Ah, é mesmo? É. É. Sim. É um ramo cruel, né? Mas... Muito cruel, cara. É. Muito.
0: Mas e aí, daí tu...
1: Aí eu fui para engenharia química, cara. Nada a ver, né? Fiz um, um ano de engenharia química, vi que eu tava assim, ó, completamente desgostoso e aí pá... Fui lá fazer teste vocacional. Uhum. Não sabia direito o que fazer da vida. Primeira opção, caiu música. E aí eu pensei, pá, ah. não vou viver da música, não né? Não quero morrer pobre. <risos> né? Eu não tenho todo esse talento. E segunda opção, arquitetura. Uhum. E, pá, eu tinha um primo que era arquiteto. tem um primo que é arquiteto. Admiro pra caramba o trabalho dele. Apesar dele ter ido mais pra área de design de produtos. Uhum. E, enfim, aí troquei uma ideia com alguns professores, alguns alunos de arquitetura e gostei. Uhum. comecei a fazer o curso e me apaixonei, cara. É uma profissão que eu digo para todo mundo. Eu, eu me formei em 2007, trabalho com arquitetura, é, muito focado em arquiteturas interiores mas arquitetura em geral, desde a metade da faculdade, quando eu comecei no meu primeiro estágio, em 2003, 2004. E desde lá que eu trabalho, eu exerço a minha profissão e não não digo que eu trabalhei um dia, uhum. sabe, eu Entendo. me divirto quando eu estou trabalhando, é muito bom, é muito gostoso, sabe.
0: Esses dias saiu até, inclusive, um foi divulgado um estudo que fazia uma relação ali bem concreta da estrutura musical com a arquitetura, né, tu acha que essa tua veia artística, essa também influencia, no... facilita o teu trabalho de alguma forma, cara?
1: Eu acredito que sim Eu sempre, se, sempre fiz essa relação Desde que eu entrei para a arquitetura E eu acho que tudo é uma arte né? Uhum. Uh, tanto, claro, a música Totalmente, a arquitetura O pessoal me pergunta às vezes Se, se é uma exata uma humana, eu digo que é meio a meio,
0: né? É meio a meio, né?
1: É, tem muito da arte, tem muito da exata também, mas com certeza, e eu acho que essa veia artística, tanto que no colégio, além do coral, eu participei de grupo de teatro, criei grupo de dança. Eu, a minha mãe, Tânia Cavaleiro, que eu acho que talvez Conhe tenhas conhecido... Tive
0: o prazer de conhecer, claro.
1: É, minha mãe atriz, sabe? Então tem uma... uma uma veia artística assim muito uhum. forte, né? e que com certeza interfere tanto para a parte musical quanto para a parte da, da profissão da arquitetura, que é pura criatividade. né? Uhum. Uhum. Então, total, acho que essa relação é totalmente presente.
0: Cara, uma outra coisa que eu penso com frequência é o seguinte, quando a, a, o estudante sai ali do, do hoje, ensino médio, né, tá ali o quê com seus 17, 18 anos? Ele tem que, tem que optar por uma para uma faculdade, e às vezes é muito prematura essa opção, e não são poucos os casos em que há um arrependimento. Nunca passou pela tua cabeça e é isso, tipo, Pá, será que eu estou fazendo arquitetura, estou fazendo a coisa certa?
1: Eu, eu primeiramente, eu concordo 100% contigo, no sentido de que, de fato, é algo... Prematuro. Não sei se prematuro, mas é algo que, que requer uma decisão muito importante uhum. da pessoa que, às vezes, não está... Enfim, nem ela sabe exatamente o que está fazendo. Deixa que tá eu
0: te fazer. cortar, porque, às vezes, quando a gente tem 18, 19, tu acredita que tu sabe alguma coisa. Né? Com certeza. E, na maioria das vezes, tu não tem a mínima <risos> ideia do que está fazendo. Exatamente. Tu te, uh, fosse para a área da arquitetura, em nenhum momento do curso, tu pensou, cara, teve dúvidas...
1: Depois da arquitetura graças a Deus, nem um dia de dúvida na minha vida. Uhum. Enquanto eu tava na engenharia química, uhum. eram todos os dias essa todos dúvida. Todos os
0: dias, cara. Todos
1: os dias. Todos os dias. Tanto que eu fiquei um ano na fazendo. Fac... inscrito na faculdade de engenharia química e eu quase me formei em Sinuca.
0: <risos> Porra, o chapéu era teu mestre, cara. É, tipo isso. Sério, cara. <risos> E na arquitetura, qual é o teu foco? Interiores, Marcelo?
1: Interiores, cara. Eu assim a área que eu, desde sempre, eu gostei de trabalhar. Na metade da faculdade, meu primeiro e único estágio, até o dia em que eu me formei, foi muito focado na área de interiores, trabalhando muito forte com a parte de e sob medida também. Uhum. Uh, depois, antes de me formar, em 2006, eu fiz uma, uma viagem para os Estados Unidos, que foi bem com o objetivo de estudar influências arquitetônicas de vários lugares do mundo. Uhum. principalmente a oriental e a arquitetura de barcos, não no sentido de construção do barco, mas sempre me encantou a forma de otimização de espaços tanto da arquitetura de interiores oriental, porque uhum. os espaços lá são super bem aproveitados e compactos, assim como os barcos, né? Então eu sempre achei incrível ver como que eles conseguem em dois metros quadrados fazer, é, enfim, várias utilidades. Uhum. Então isso sempre me atraiu muito na parte de interiores.
0: E esse desafio você encontra muito aí na tua carreira, cara. A gente tem que transformar, às vezes, um espaço, um micro, em algo uh, aproveitável, algo prazeroso da pessoa estar. Você conseguiu absorver uh, esses exemplos?
1: Com certeza. Não, não vou dizer que em 100% dos casos, uhum. porque,
0: enfim, cada projeto é claro, um projeto. É projeto. Às vezes
1: a gente vai fazer um projeto de uma casa de 300 metros quadrados não não vem... Esse tipo de desafio, nem claro, é, outros. Sim. Mas sim, muitas vezes já de, de ver assim, apartamentos, bom, a, a, o próprio mercado né, faz com que cada vez mais sejam entregues imóveis mais compactos para a maior parte da, da população. Uhum. Então o pessoal pega aí um apartamento de 60 metros quadrados com três dormitórios. É. Sim. Aí vai ver um dormitório que tem dois por dois e meio Cara, tem que fazer chover nesse dormitório Para fazer uma pessoa ficar ali E se sentir bem ali dentro né
0: claro Porque
1: organizar uma cama e um roupeiro É uma barbada agora Fazer isso transformando aquele ambiente Um ambiente agradável
0: Para quem vai utilizar aquele espaço É uhum. tá
1: um grande desafio
0: A questão de, de... Deixa eu te perguntar A questão do viajar Não uh, Exatamente essa questão de voltar com esses exemplos né, de, de, de tipo de moradia. Mas o próprio viajar, né, uh, ele te traz alguma experiência extras, uh, extra a respeito de percepções assim que o mundo te traz, de realidade de arquitetura brasileira, realidade de arquitetura de, de, de outros lugares, ou até mesmo cultural, para incorporar no teu trabalho, Marcelo?
1: Olha, eu realmente acredito que sim Eu sempre digo que é uma cachaça né? uhum. A partir do momento que a gente começa A gente não quer mais parar Mas com certeza Tanto na parte de, de cultura Depois em 2013 Eu fiz uma uma outra viagem Que foi para a Europa Conheci alguns lugares, alguns países E, e também tive a oportunidade de conhecer uh, Um pouco da arquitetura Mas muito da cultura Eu acho que toda essa bagagem que a gente vai tendo é, vai fazendo com que a gente consiga é, trazer isso para nossa profissão E uhum. principalmente a arquitetura Tem um bordão que o pessoal diz que para ser arquiteto A gente tem que ser meio psicólogo né?
0: uhum. e... Eu e isso seguidamente E tem rola mesmo isso
1: aí? meu ponto de vista rola total Total? Total teve, eu, Esses dias eu estava comentando que teve uma cliente Que me disse que ela me chamou e disse oh, Eu queria fazer o projeto no meu apartamento Aí a gente sempre faz uma consulta, uma, uma entrevista de aproximação, que eu costumo uhum. chamar, né? E aí eu queria traçar, o que, que tipo de coisa tu gosta, né? Qual é a linha de arquitetura que tu gosta? Ah, não sei, quero fazer algo novo. Ok, e aí ela não sabia me dizer nada, de tá, então vamos fazer o seguinte, então vamos sentar, vamos almoçar, vamos tomar um café, e aí a gente só bate papo sobre a vida. Uhum, uhum. E aí a gente conversou sobre viagens, sobre coisas que ela gosta, coisas que ela não gosta, sobre, enfim, a vida em geral, Certo? Uh, depois fiz a mesma coisa com o marido dela, batemos papo. Ele até tinha algumas coisas mais pontuais, mas enfim, era tudo muito geral. Então, uhum. eu acho que vem muito disso, do, do psicólogo de bater um papo e, através daquele papo, com outros assuntos, buscar identificar quais são os gostos que aquela pessoa tem e traduzir isso num projeto.
0: A responsabilidade é grande,
1: né? Total. Mas, graças a Deus, né?
0: Não, claro, mas eu penso assim, pô, muitas vezes tu está lidando com um um sonho da pessoa, você está lidando, por outro lado, com questões financeiras, que também pesam grande parte dos clientes, acredito, e tu tem que corresponder, lógico, é um desafio, né? mas é uma responsabilidade muito grande, eu acho que Uh, uh, puxando para um outro tema que talvez tu possa falar também é, a maioria das pessoas de uma forma geral acha que a profissão de arquiteto se resume a alguns pontos, né Marcelo? E normalmente glamorizam isso daí e acho que é só aquilo dali, o que aparece na revista o projeto finalizado bonitinho, a estética que é importante, obviamente mas não acaba não percebendo toda essa o caminho que, que tem que se traçar até chegar naquela parte ali né?
1: Perfeito, super Super bem observado. E até, o, o, puxando o gancho do que tu falaste de, de ser o sonho, né? isso é algo que vem muito de, de encontro assim, com a, a missão da Studio Up, uhum. é, que é o, que é o, enfim, o, o meu escritório, que é, que é assim... A gente percebe que as pessoas, quando elas estão idealizando ir para uma casa nova, para um apartamento, para uma nova residência ou para o seu escritório, mudar um escritório de local, uhum. a pessoa cria ali uma série de expectativas ela deposita ali uma série de sonhos. Uhum. E como tu mesmo observaste muito bem, tem toda uma questão financeira que ela... Enfim, ou ela vai se programar para aquele investimento, ou ela vai guardar por um tempo. E aquele momento é para ser um momento único na vida da pessoa. Um hum. momento da realização de um sonho. E o que eu percebo, justamente em função disso que tu comentaste, da glamourização da arquitetura que, particularmente, eu acredito que não deveria existir, uhum. é, o pessoal acaba achando que contratar um arquiteto é simplesmente pelo glamour. É, e, na verdade, o, o bacana é que o arquiteto ele pode fazer com que esse sonho, com que esse objetivo, essas expectativas que as pessoas têm no momento em que elas vão se mudar para o seu imóvel novo ou, enfim, só para reformar o seu imóvel que isso realmente se traduza na realização de um sonho. O Sim. arquiteto é o cara que vai viabilizar isso. E o que eu vejo muitas vezes, e vi ao longo da minha profissão, antes mesmo de criar a Studio Up, foi o pessoal fazer isso por conta, e aí a pessoa enfim, não tem conhecimento de onde que vai comprar uma determinada coisa, uhum. quem é que ela vai contratar, e aí ela acaba caindo em indicações que muitas vezes são equívocas. Uhum. e isso faz com que aquele momento que era para ser um momento único da realização do sonho da pessoa se torne um evento traumático e ela simplesmente não queira passar por isso novamente
0: eu, 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 hoje eu não sei como está esse mercado mas isso que tu falou agora cara era algo muito presente na minha família por exemplo uhum. eu, a, eu acho que agora as pessoas de uma certa forma estão acordando tal e percebendo Ainda que tardia e de uma forma pequena, ainda, frente ao que tem que ser a, a, a valorização do profissional da arquitetura. Mas eu venho de uma família, por exemplo, que há 30 décadas atrás tratava o arquiteto como algo completamente dispensável, um dinheiro posto fora, certo. infelizmente, né? E era a cultura que se tinha, né? E, e agora, fechando com o que falou, muitas vezes como algo traumático, né?
1: Exato, e, e, e cara, não tem como ser muito diferente disso uhum. é, é, é a mesma coisa se eu tenho intenção de fazer alguma coisa Sei lá, eu tenho meu carro Eu olho pro meu carro e digo Pá, mas meu carro ia ficar bonito com tal cor uhum. Certo? O meu carro ia ficar bonito rebaixado E aí eu começo a fazer isso Eu não tenho conhecimento para fazer aquilo Sabe? Então ca cada profissão uhum. tem aquele conhecimento técnico Ninguém, ao menos não deveriam <risos> sair se automedicando Quando deu Sim. um problema de Sim. saúde né O pessoal Sim. vai no médico Então é, é a mesma coisa Eu vejo da mesma forma sabe Eu acho que o, o profissional da arquitetura É o cara que vai fazer com que a pessoa Consiga fazer com que aquele momento Tenha a devida importância na sua vida uhum. E ela realmente uhum. passe por aquele momento Como sendo um momento fantástico como sendo um momento único na vida dela, que ela vai chegar depois, ela vai chegar no imóvel, vai chegar na casa, vai chegar no escritório e vai ser um ambiente que ela vai gostar de estar. Vai ser um ambiente que ela vai querer voltar. Uhum, tá? uhum. Então, é, e o melhor, sem passar por um período totalmente estressante de forma desnecessária. Porque uhum. isso, para acontecer, é muito fácil. É só a pessoa comprar os produtos errados, os locais errados, contratar um profissional equívoco, que, cara, é a receita... Para que a coisa não dê certo. Uhum, uhum. E claro, tudo isso também vem, além disso, né? E que isso a gente está falando do acompanhamento, mas também do desenvolvimento de um projeto bem feito, onde a pessoa vai conseguir uh, enxergar o espaço, enxergar uh, as suas necessidades uh, sendo solucionadas, sendo atendidas naquele ambiente.
0: Como funciona no teu escritório? O, o, que o Alexandre conheço. chegou lá e disse: Olha, quero construir uma casa, quero, né? um espaço comercial. A gente uhum. faz uma entrevista, Exato. procura conhecer qual é a minha ideia e como é o andamento disso. É,
1: pr primeiro ponto é a gente fazer uma entrevista. A gente, como Vai eu ter um disse antes, a gente chama de entrevista de aproximação, mas nada uhum. mais é que
0: um bate-papo.
1: Uhum. Onde eu vou entender um pouco da vida do Alexandre, como é que funciona o Alexandre, a família dele, quais são os hábitos, o que, que cada um faz, quais são os costumes que eles têm que o Alexandre e, e as pessoas que convivem com ele vão ter ali naquele ambiente, ou se é só o Alexandre, né? se recebem amigos, se recebem famílias, são só eles? Hoje se,
0: se ouve muita família, cara. Muito, muito. Porque teve uma época que quem mandava era pai e mãe, né? e acabou. Acabou. Hoje, o adolescente tem voz nisso muita, aí? É muita. É mesmo? Às
1: vezes, até demais.
0: <risos> Vamos meditar isso aí.
1: <risos> Vamos meditar. Sério, Marcelo? Não, é verdade, é verdade. Eu percebo assim que não, não só os adolescentes... Claro, foi uma brincadeira. Eu acho claro, que tem não. que ser ouvidos. Sim. Né? Tantos adolescentes e crianças. Crianças participando ativamente do projeto do seu dormitório, por exemplo. Hum, sabe da hum. criança dizer Pá, olha, gostei disso, não gostei daquilo, quero mudar isso, quero mudar aquilo. E, e isso é, é algo que eu, eu percebo assim que também graças a Deus vem mudando uhum, sabe todo uhum. mundo está sendo ouvido né? até eu só eu digo que assim ó eles só não opinam porque não conseguem falar mas os pets estão sendo muito pensados nos projetos Sim. sabe então é, é é bem aquela coisa de a gente conseguir fazer uma uma conversa inicial onde a gente vai entender exatamente como funciona ou como uh, deve funcionar Dentro uhum. da expectativa de cada um, aquele ambiente. E aí, a partir dali, a gente vai para os gostos particulares de cada um, porque é importante a gente saber se o Alexandre tem uma coleção de canecas, uhum. né? ou uhum. se o filho tem uma, um gosto particular por uma banda.
0: Um esporte, alguma
1: coisa Um assim. esporte, alguma coisa, porque o que, que é o legal? como é que a pessoa se sente realmente bem na casa dela? Quando, aquela, quando a casa, ou o escritório, ou seja qual for o ambiente... É uma tradução da sua personalidade. Uhum. É um complemento da sua uh, pessoa. Uhum, então a pessoa chega ali e ela, ela percebe o gosto dela naquele momento. E ambiente.
0: não adianta você querer impor a tua, a tua visão, tem que conversar com a visão do cliente. Né?
1: Com certeza. Isso também é algo que a gente sempre comenta, né? que é, o, o profissional da arquitetura, é, muitas vezes, ele é vestido de um ego, no sentido de que, ah, eu sou o autor do projeto, esse projeto é meu, se não for assim eu não vou querer, eu não vou assinar e, claro, às vezes tem algumas coisas que eu acho que faz parte da nossa profissão orientar o cliente, olha, tal, tal ponto não é interessante... É, por uhum. exemplo, eu estava fazendo o um projeto do Vou Falar Cliente, porque a minha mãe, inclusive tu conhece, até a Vai arrumar a encrenca com a Dona Tânia. Está melhor a
0: Dona Tânia? Está melhor. Tá melhor. E não pô. precisa
1: editar essa parte. Não, ela não, não, queria não, não, colocar pô. uma parede violeta no quarto dela e eu disse para ela: Olha, eu recomendo não colocar, porque é uma cor que vai te deixar super agitada, é uma cor uhum. que com o tempo vai cansar. Então eu acho que o profissional tem muito da orientação. Claro. Só que a gente tem que se despir um pouco. Do, do nosso ego No sentido de que a gente está fazendo um projeto Para outra pessoa utilizar Claro, quando a gente está falando de um cliente específico Sim, claro né? e, e se o Alexandre me disser Que ele quer que a parede do quarto dele Seja violeta ou seja um verde limão Eu posso orientar que não uhum. Mas quem vai olhar para aquela parede Todos os dias vai ser tu E se tu me disser, não, olha, eu entendo o teu ponto de vista Mas eu realmente quero uma parede de limão Beleza é a minha função uhum. atender a tua expectativa.
0: Claro, tu, é nisso que entra o que a gente falou. Vai, bem colocado por ti, vai dar orientação, vai explicar o porquê não, né? mas evidentemente se for uma questão muito particular, ela cor até lembra uma situação da vida da pessoa e ela quer aquilo dali.
1: Enfim. Exato, né? pode ser, sei lá, uma memória afetiva da né? infância, vai saber qualquer coisa, né? Claro, agora se a pessoa me disser, ah, não, eu quero que a minha pia da cozinha fique a 1,10m de altura do chão, eu vou dizer, não, eu não vou fazer isso, porque senão Ai, não, daqui a não, seis ninguém, meses tu vai ninguém, estar com dor na coluna e vai ser né?
0: <risos> Cara, a gente falou assim, olha, a questão dos adolescentes, né, as crianças uh, participando, o, os, a preocupação com os pets também, que é muito presente e plenamente hum. justificável. Uh, Tu não, tu não vê assim que, de uma certa forma, há uma nova ordem na arquitetura, que também, é, na qual está incluída, por exemplo, a sustentabilidade? São assuntos que antes não se dava tanta importância e estão vindo cada vez mais fortes. Sustentabilidade, então, é algo assim... Muito até forte. No interiores, né? agora essa questão de jardins urbanos, dentro da... Plantas, é, é, hortas de sacada, enfim.
1: Com certeza, com certeza. Sustentabilidade de uma forma geral. Né? Sim. É, desde os materiais que vão ser empregados na construção daquele ambiente, uhum. auto né? fazer um projeto que também é, consiga trabalhar a favor da natureza. Sim. No sentido de fazer um projeto luminotécnico que a gente considere também. A, a luz solar, claro. a luz natural Não trabalhar somente com a luz artificial Quando o ambiente permite, é claro né? Uhum.
2: Sim, uh,
1: sim Às vezes tem ambientes que o pessoal Faz um projeto E aí depois enche de ar-condicionado Só que uh, Quando está fazendo o projeto Pela parte estética, por exemplo Acaba esquecendo de fazer Alguns artifícios Que podem ajudar Na climatização daquele ambiente uhum. Fazendo com que a posterior talvez não se tornasse tão crucial a utilização do ar-condicionado.
0: Entendi, entendi.
1: Então, se a gente controlar, por exemplo, a incidência solar dentro de um ambiente, a gente consegue climatizar ele de uma forma mais natural e não precisa uhum. encher de ar-condicionado depois. Uhum, uhum. Então, tem muito disso.
0: Clientes estão procurando isso, aí, Marcelo, de uma maneira geral... Ainda... Estão, estão, mas ainda
1: não tanto na parte de, de interiores. Na uhum. construção, sim. Sim, na uhum. construção, sim. E isso é algo que, que, embora o nosso escritório não seja tão focado na parte de construção, e sim uhum. na, mais na parte de interiores, uhum. quando vem a solicitação de algum cliente de fazer um projeto residencial para eles, ou um projeto de edificação é algo que a gente já parte da sugestão de trabalhar com uh, energia solar, captação e reutilização de água da chuva, uh, enfim, uma série de... Aqui estou são, são, te citando dois pontos uhum. que são super básicos. né? Mas, a própria energia
0: fotovoltaica é, também. É,
1: energia né? fotovoltaica, enfim... Uh, cara, tem N, N situações. Trabalhar, por exemplo, uh, com sistemas de lareiras que sejam mais eficientes e uhum. que não sejam tão agressivos a natureza, uhum. também como uma alternativa à climatização, no sentido da não utilização tão intensa do ar-condicionado. Uhum. Uh, então, cara, tem tem muitas coisas que a gente pode trabalhar nas edificações, nos projetos de edificações também, que ajudam muito com a parte da sustentabilidade. E, graças a Deus, hoje isso está vindo muito, uhum. como eu disse, mas quando um cliente quer fazer um projeto de edificação. Quando tem um projeto de interiores às vezes a gente percebe, mas ainda é mais raro do Muito que ainda. do que certamente virá a ser.
0: Sim, sim. Mas daí só nisso a gente já percebe aquilo que te falou há pouco aí a importância do arquiteto, até mesmo na questão da orientação de uma conscientização, né? Com certeza. Tu pode evidentemente que quem bate o martelo é o cliente, como a gente já comentou, mas eu penso que também cabe ao profissional da arquitetura orientar. Olha. A gente tem essa e essa alternativa, direcionar, porque a gente vive... Infelizmente, a gente tornou o nosso planeta inviável a médio prazo, longo prazo, né, para alguns recursos. Então, está na mão de vários profissionais, inclusive o arquiteto, direcionar, de uma certa forma, para que as pessoas, pelo menos, mesmo que não façam naquele momento, mas se criem uma consciência em torno daquilo dali, né.
1: Certamente, até quando a gente está fazendo um... Aí sim, né? um exemplo muito básico de um projeto de interiores, quando a gente vai fazer um projeto de uma cozinha, prever para o cliente um espaço para ele guardar o lixo seco e o lixo orgânico. Ótimo. É um uma coisinha de um nada. Detalhe, né? é um detalhe, mas que faz a diferença. Um detalhe, né? mas que faz a diferença. É, é. Porque às vezes, simplesmente pelo, pelo fato do cliente não ter essa facilidade de ter espaço para ter os dois lixos, ele passa a não separar o lixo.
0: Boa, verdade. Às vezes é simplesmente
1: é por esse fato. E é uma coisa básica, mas que se todo mundo fizer, com certeza faz a diferença no futuro.
0: Show de bola. Vamos fazer um intervalo, cara? Vamos. 14 horas e 53 minutos. A gente faz um intervalo aqui na nossa entrevista com o arquiteto Marcelo Nebel, Nebel Cavaleiro. Cara, o que, que vocês tocam na banda lá? Cara, a gente toca... Eu toca em duas bandas. Duas bandas. E sim. as bandas são mais ou menos parecidas, o, play, o repertório né? Bem,
1: Não, o repertório até que não, porque uma uhum. banda é a Boulevard Queen, a gente toca rock and roll em então, geral, uhum. e a outra banda é um tributo a Bon Jovi, chama Blaze of Glory, oh. aí o repertório dela é 100% de Bon Jovi.
0: Então tá, então vamos fazer o seguinte, a gente faz um intervalo com o Guns Paradise City.
1: Essa a gente toca Toma. na Boulevard.
0: E depois com Bon Jovi, com It's My Life. Pode ser?
1: Pode, tocamos as duas.
0: Ah, vai batucando na mesa, então. É bom mesmo. 14 horas 54 minutos. Você está acompanhando aqui pela sua radioarquitetura.com.br mais uma edição do programa Trajetória. Hoje com o arquiteto Marcelo Nebel Cavalheiro. Você não sai daí, é super rápido. Na sequência, estamos com o segundo bloco do programa com aquelas perguntas embaraçosas que Marcelo não está sabendo o que a gente vai fazer, mas a gente vai fazer. Você está ouvindo o programa Trajetória.
1: Música, conhecimento e descontração, aqui na Arquitetura.
0: Muito bem, Rádio Arquitetura, Rádio das Mentes Criativas, agora 15 horas e 5 minutos, você está acompanhando aqui com a gente, mais uma edição do programa Trajetória pela radioarquitetura.com.br Lembrando que você pode baixar o nosso aplicativo ali na Google Play Só procura ali por Rádio Arquitetura e aí você tem a nossa programação de grátis Hoje com o arquiteto Marcelo Nebel Cavalheiro conversando com a gente aqui E a gente agora vai no segundo bloco para algumas perguntas mais específicas Marcelo, é, são perguntas sérias e complicadas. Vamos lá, tranquilo, vamos encarar né? isso aí. Faz parte, chamou aqui para isso, né? Ah, mas aí que é bonito, cara. <risos> a, a, a primeira pergunta é crucial para a gente continuar o programa ou não. Vamos lá, time Grêmio. Bom, vamos Penharol, lá. na verdade. Não, como não? Peraí, cara. Como Grêmio e Penharol. É. Pô, a gente brigou muito com Penharol. É, cara. Aquelas peleias da Libertadores, você me vem com Grêmio e Penharol. Ah, fazer
1: o quê? Eu sou uruguaio. Tem uruguaio? É, eu sou uruguaio. Sério? É, então pro Uruguai é Penharol. Mas não, então pra tá cá, certo. cá eu não tem sei porquê. Eu... Cara, você não um pode alibi. Com o Grêmio.
0: Tem um álibi, tem um álibi. É, tá bom o Grêmio, né?
1: Faz parte, né?
0: Tão bem na parada aí, né? As contratações, as últimas aí. Viseu o que que eu
1: vou te dizer eu confesso que eu, eu eu simpatizo mais com o Grêmio mas eu não sou um, não é um grande pan... seguidor do futebol
0: então tá então eu te confesso que eu também não sou só sei o nome do Viseu ah então tá bom qual o teu signo cara? escorpião Escorpião.
1: Escorpião. Tão mal falado Escorpião.
0: É mal falado. Cara, todo Mais mundo... do que nós, capricornianos, cara.
1: Mas todo mundo fala que conviver com um Escorpião é extremamente complicado. Eu acho bem tranquilo conviver comigo.
0: Temos alguém aqui no estúdio que possa confirmar. Confirma aí. É, mais ou menos.
1: É mais ou, ou menos.
0: menos. <risos> Tá, mas tem alguma qualidade? Não pode ser todo ruim e complicado? Não, não, claro
1: que não. Pô, escorpião é um signo extremamente afetivo. Depois, uhum. depois que uma pessoa cai nas graças do escorpiano para sair, ela tem que querer muito. Uhum. É, então é um signo... Tem uma su... questão de fidelidade aí
0: também? de a, a amizade, enfim? Total,
1: total. É 100% coração, é extremamente afetivo, totalmente determinado. É, nesses pontos todos, graças a Deus, acho que eu me, me identifico bastante. Tu é um cara
0: determinado? Muito. Isso na profissão. Também. A cobra muito, cara. Muito. Senão, muito. às vezes não é um fardo muito grande, cara. Essa cobrança. Bastante. Tipo, é, né? Cria a perfeição e tal.
1: Bastante. É engraçado que eu, enfim, tem no escritório, tem a Carol e a Taína que trabalham comigo, né? Uhum. Caroline Schneider e Taína Matos, eu chamo de Carol e Thay. Quando uhum. acontece alguma situação que, enfim.. Uh, Algo não sai exatamente conforme o esperado. É uma observação. Ó, vamos fazer tal coisa para fazer melhor. Quando sou eu que faço um erro, eu me cobro bastante.
0: Sério? Sério. <risos> Sério. Uhum. Faz parte. Uma qualidade tua, cara? Uma qualidade
1: hum. minha? Cara, eu sou uma pessoa autoconfiante.
0: Autoconfiante?
1: Autoconfiante, determinado. Como uhum. eu disse, eu acho que são qualidades pelas quais uh, eu eu... Eu gosto de, 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 de tê-las, mantê-las e cultivá-las. Assim. Eu, uhum. eu realmente me, me cobro bastante para dar cada vez mais de mim, sabe? Tem muito de, de alguns treinamentos que eu fiz de, de, de programação neurolinguística uhum. do, do pessoal do IBN, que até a gente está fazendo o projeto, que é o Instituto Brasileiro de Neurolinguística e Coaching, a gente está fazendo o projeto na nova sede deles. Uhum. E lá eles têm um... um enfim, uma expressão que é muito falada, que é dar 110% de si. É, e isso é algo que eu sempre procuro. Assim, é determinação, acima de tudo, quando a gente coloca uma coisa na cabeça, uma meta, a gente vai atrás e, de forma incansável.
0: PNL te ajuda em alguma coisa no, no trato com o cliente, por exemplo?
1: Há muito tempo me ajuda... É, muito, muito mais de forma interna uhum. né? na, na vida, assim, como lidar com sentimentos, com Entendi. situações de forma interna, do que com o cliente. Com o cliente também, claro, né? Uhum. No sentido de, de enfim, de, de ser respeitoso,
0: de, claro. de, de entender o cliente. Entender né? o
1: cliente, mesmo dentro daquela questão que nós estávamos conversando de entender o que, que o cliente quer num bate-papo, às vezes a gente fazer uma sugestão de alguma coisa e o cliente com, com um gesto a gente perceber que é algo que o cliente não quer e aí a gente...
0: Consegue, simplesmente... Tu consegue fazer essa leitura? Sim, sim, Ou seja, eu estou sendo observado também. Eu não procuro Quero saber isso. da produção que chamou esse cara aí, sem me avisar sobre isso daí. <risos> Depois, alô, produção, conversa aí. Um defeito teu, cara.
1: Um defeito meu? Olha, eu me cobro... Muito, né? Isso uhum. acaba sendo um defeito porque a gente tem que se cobrar, mas não de forma
0: excessiva. Tu é perfeccionista, cara?
1: Eu sou muito perfeccionista, mas eu não gosto de colocar isso como um defeito. Eu acho que uhum. na minha profissão isso é uma qualidade.
0: Uhum. Mas, as, mas o excesso... Se há que existe o excesso de perfeccionismo, se isso não é uma redundância, isso não, não te sufoca, não te, não te atrasa às vezes? Porque eu te pergunto o seguinte, às vezes o, o resultado final está ali, está pronto, as pessoas estão achando tudo muito bom, maravilhoso, mas o cara que é perfeccionista fica, não, cara. Podia mexer mais um pouquinho, afinal, são só três horas da manhã.
1: <risos> com certeza. Eu, eu sempre comento, pô, o que, que a gente faz da meia-noite às seis, né? Se não, pode estar tá melhorando que já está o, o projeto ou concluindo, mas com certeza, e, essa questão do perfeccionismo uh, faz com que, às vezes, as coisas tomem mais tempo do que eu havia previsto inicialmente. Uhum. Isso também pode ser por um excesso de otimismo, de prever um tempo muito curto. <risos> pode ser também. É. Mas com certeza, essa questão do. E não só o perfeccionismo, mas eu sou muito metódico, eu prefiro uhum. usar a expressão metódico. Várias pessoas, inclusive a minha esposa, gostam de usar a expressão. Toque.
0: Ah, mas estão todos errados, o mundo está errado. Para mim
1: não é toque, eu sou metódico. Então, assim, eu gosto de ter métodos para fazer as coisas, certo. eu acho que isso é importante para uma questão de organização, enfim, para uma, uma série de, de coisas. E com certeza, essa questão do, do ser metódico junto com o ser perfeccionista, uh, isso faz com que muitas vezes a previsão que eu tenha para a conclusão de História. um trabalho venha a se estender. Mas é algo que eu também prefiro uh, deixar bem claro para o cliente Que sempre vai ser em virtude de apresentar algo melhor para o cliente Porque ele merece aquilo uhum, uhum. Então, sim, um projeto, se a gente for ver um projeto Ele passa o tempo inteiro em conclusão Se a gente quiser fazer o projeto de uma sala de estar E ficar seis meses trabalhando no projeto dessa sala de estar Com certeza ela vai ir melhorando a cada
0: dia Tu é ciumento com é. o teu projeto, cara? Ou tipo, ah, terminou o projeto, terminou.
1: Não, acho que terminou o projeto, terminou. Terminou a parte para outra, não, que... terminou
0: a novela, vamos para outro é, personagem. Eu
1: sou ciumento com as, com as minhas coisas, sou uhum. ciumento com o meu escritório, sou ciumento com, com o que é meu. Agora eu não posso ter ciúmes de um projeto, porque, como eu disse, o projeto, embora eu esteja desenhando, eu esteja projetando, ele não é meu, uhum, ele é do cliente. Do cliente. É, uhum. Então, se alguém pode ter ciúmes de um projeto, é o cliente, não eu
0: cara um lugar para estar uma cidade um local específico um país que tu um lugar onde tu te sinta bem e tu pensa cara é um refúgio assim o meu escritório a estudiadora teu escritório a estudiadora tu te considera um workaholic talvez é. <risos>
1: também algumas pessoas dizem que eu sou work workaholic workaholic, mas, workaholic. É, mas eu prefiro enfim é um ambiente de fato, um ambiente muito agradável É um ambiente que é um escritório que não tem cara de escritório Muitas pessoas quando entram lá dizem que se sentem Numa sala de estar, numa casa é, O meu escritório é um lugar que eu me sinto muito bem A uhum. minha casa é outro lugar que eu me sinto muito bem E com certeza
0: Viajando Viajando
1: eu, Viajar é uma cachaça é um que Depois que a gente começa não tem mais como parar. A Viagem uhum. é uma coisa maravilhosa E eu sempre digo que eu Viajo bem menos do que eu gostaria.
0: E a gente sempre volta com uma visão diferente em uma viagem, né? Sempre. Um, sempre. um olhar diferente para o lugar onde a gente está e também para nós mesmos, né? como elemento de comparação. Uma comida, Marcelo.
1: Uma comida? Uhum. Cara, é covardia, né? Pizza. Pizza? Pizza, churrasco. Pizza e churrasco são hora concurso. depois vem... Resto. As outras coisas, como o feijão da tia, o estrogonofe da mãe...
0: Ah, não, mas peraí, tu não vai botar o estrogonofe da mãe acima da pizza? A dona Tânia...
1: Pois é, né? Pois é, mas é que, cara, não adianta, pizza e churrasco é, é outra coisa.
0: Tu morou no Uruguai até que idade, cara?
1: Um ano e meio. Ah, não tem, quase não conta.
0: Não tem lembrança de uma churrascada uruguaia?
1: Tenho até lembrança de churrasco com primos que eu fui, porque ainda Depois... tem primos que moram lá uhum. e de vez em quando a gente vai para lá. e Tem churrasco com, com parentes. Um ano
0: e meio tu vieste para cá.
1: Um ano e meio viemos para cá, Brasil, Porto Alegre.
0: Porto Alegre direto.
1: Porto Alegre direto, até os nove. Quando eu tinha nove fomos para São Paulo, ficamos dois anos lá e voltamos para cá.
0: Para cá. Define uma palavra, Marcelo, arquitetura: paixão. Paixão apaixonado por isso. Totalmente. Não vê. Ter escolhido nada mais além da arquitetura. Nada. E em uma palavra, o Marcelo.
1: nenhuma palavra, o Marcelo. Cara, essa pergunta é boa, hein?
0: <risos> claro que é boa. Vai ver que vem depois. Pior ainda.
1: Em uma palavra, o Marcelo. Determinado.
0: Determinado. Sim. Uh, tu não acha que, hoje em dia, cada vez mais é necessário que as pessoas sejam assim, Marcelo? Determinadas. A gente está vivendo numa poeira de informação desencontrada. E as pessoas, parece que, às vezes, demoram para tomar algumas decisões. Não, não te parece isso? Com
1: certeza. <risos> com certeza. E até algo que eu, volto e meia, comento isso com amigos, com família, com, enfim... Uh, eu acho que isso vem muito também de anos para cá, em virtude do fácil acesso ao mundo digital que a gente está uhum. tendo. Eu acho que. E não, é, não é só um achismo, até é baseado em alguns estudos que eu, que eu já vi que hoje em dia as pessoas elas estão muito conectadas com o mundo digital parece um bordão até falar isso né tá um uhum. clichê tá todo mundo falando sobre isso mas é algo que eu particularmente sinto muito assim uhum. que cada vez mais as pessoas estão mais conectadas com a vida com o mundo virtual e mais desconectadas com a vida real e aí quando as pessoas têm que tomar decisões na vida real ficam uhum. num embate de não saber exatamente o que fazer não saber exatamente para que lado ir e aí Muitas vezes ficam procrastinando sim. As suas decisões E também não estou falando isso Como eu sendo um cara que me livro disso Não, muitas não, vezes eu claro. também faço isso Mas é algo que eu realmente vejo Que está muito ligado a isso De às vezes a gente está numa reunião, está conversando com alguém E a pessoa simplesmente está te ouvindo Mas está com os olhos no celular e, cara, se sim. tem algo que me incomoda É isso sim tá? Então sim, eu acho que muito Dessa questão da falta da determinação Da falta da da proatividade, vem em virtude dessa uh, total facilidade que a gente atende ao mundo virtual. Porque a gente fica ali, naquele mundo virtual, no Instagram, no Facebook, no, no que for, e fica alienado naquele mundo. Então, parece que quando vem alguma coisa te traz para o mundo real, a gente parece que tem um período de transição ali, pegar, meio que entrar no... no, sei lá, no o fuso horário da, uhum. da vida real parece que as pessoas ficam um pouco perdidas, perdidas
0: né? É. O que eu penso às vezes, cara, que como a gente consome conteúdo durante o dia e quem produz esse conteúdo, né? A gente não está mais produzindo conteúdo. É. Não falo nem só informação, né? Mas a própria produção de um exemplo clássico aqui para nós aqui que uhum. tocamos alguma coisa, tu toca mais que eu. <risos> é... A Gibson fechou porque a é gurizada não quer mais aprender a tocar guitarra, não quer mais perder tempo tocando violão.
1: É um absurdo, não né? a, a Gibson, cara.
0: Gibson. Então, que, cara, as pessoas não querem mais, aspas, perder tempo com aprender alguma coisa. Isso né? demanda uma, uma, uma atenção que hoje em dia a gente não tem mais. Porque hoje é tudo muito instantâneo. Muito instantâneo. É tudo assim, tudo se resume a três parágrafos, exato. dois parágrafos, um parágrafo, pronto, já virou doutor naquilo dali. Exato, exato. Complicado, né? Muito, muito. E,
1: e até esses dias também, dentro desses estudos que eu estava vendo, foi algo bem rápido só um comentário uhum. que foi um um estudo sobre o nosso o, o nível de cansaço do nosso inconsciente uhum. navegando, por exemplo, em redes sociais. Porque quando a gente dá um scroll ali no Instagram, no Facebook. Por mais que nós não vejamos de forma consciente aquilo, o nosso inconsciente vê o nome e a fotinha da pessoa que postou determinada coisa, uhum. com uma imagem e um texto. Então, o nosso inconsciente busca informação de onde que a gente conhece aquela pessoa, procura estabelecer alguma relação com aquela imagem que a gente está vendo, e correlaciona isso com o pequeno texto que tem ali.
2: Uhum.
1: Só que isso para cada uma das pessoas. Então, num scroll que a gente faz, ali aparece quatro, cinco, seis pessoas, o nosso inconsciente busca tá fazendo essa todas leitura essas toda. informações. Caramba. Então, o, o nível de cansaço do nosso inconsciente fazendo esse tipo de coisa, uh, ao menos nessa pesquisa que eu vi, uhum. que foi de um jornal uh, britânico, se não me engano, uh, de uma universidade britânica, <coughs> mostrava que assim... Esse, esses 15 minutos que a pessoa estivesse andando numa rede social, dando um scroll numa rede social, gera um nível de cansaço inconsciente comparado a quase 50 minutos de alta concentração de estudo ou trabalho. Poxa, então, então, uma o que, pessoa. O que
0: a gente está desperdiçando?
1: O que, que a gente está desperdiçando do, da, da nossa capacidade? Sim. Fazendo esse tipo de coisa.
0: Sim.
1: E é totalmente inconsciente, como a gente falou, é instantâneo, é tudo muito instantâneo. Tudo muito instantâneo. O cara abre o Instagram, assim, em dois segundos ele não responder, a pessoa já começa a ficar brava. Surta. Surta. É, é. Então, está é, muito. Exatamente como tu usou, a palavra que tu usaste, instantâneo. Eu acho que hoje em dia a gente se acostumou com isso, e aí coisas que tomam um pouco mais A nossa atenção e do nosso tempo, como aprender a tocar um violão, como aprender a tocar um instrumento musical, são cada vez mais raras.
0: É verdade. Em uma palavra, cara... Agora fica complicado, tá? É. Política.
1: Política em uma palavra? Em uma palavra. Particular. Particular. Total. Eu acho que é totalmente particular. Eu, é um assunto que eu procuro... Não comentar, porque eu, 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 é outro bordão, mas é política, religião e futebol, cara. Quando a gente entra nesse assunto, porque a gente acha... mexe muito com a paixão da pessoa. Ok,
0: concordo contigo, mas não acho que isso está muito mais exacerbado hoje em dia, cara? Sim. É porque eu cresci ouvindo esse bordão, né? Uhum. Política, religião e futebol. Certo. Mas, de uma certa forma, ainda se podia, dentro de um limite de sanidade se conversar sobre isso, por exemplo, num boteco, numa roda de amigos, mesmo que houvesse opiniões contrárias. Hoje em dia as pessoas não têm mais tolerância, não importa em que lado tu está, vamos polarizar, né? mas não importa em que lado tu esteja. Não se tem, tu não acho que não se tem mais a habilidade do diálogo, cara?
1: Com certeza. E essa questão de, por exemplo, conversar sobre política, as últimas eleições foram extremamente polêmicas. Né? Claro. Mas é, é um assunto, por exemplo, que eu tomei muito cuidado de com quem eu iria uhum. conversar sobre isso, no sentido de que o Alexandre tem uma opinião, eu tenho outra opinião, e cada pessoa tem a sua opinião. E o importante, o bacana do diálogo é o quê? É escutar a opinião alheia, uhum. respeitar e dar a nossa Agora, o que eu percebo é... O que eu percebi, pelo menos nas penúltimas e nas últimas, de forma mais acentuada ainda, uhum. é exatamente essa falta de tolerância. De quando a gente apresenta uma opinião que é contrária à da outra pessoa, ela fica braba. Sim. E isso, eu, isso caiu, assim, que nem uma bigorna na minha cabeça, num almoço de domingo, que eu estava com a minha família, batendo papo, e aí surgiu um assunto de política... E, graças a Deus, eu sempre me dei super bem com a minha família continuamos usando super bem. Uhum. Mas, naquele almoço de domingo, teve uma situação em que eu e um dos meus familiares passamos por um desentendimento, porque, enfim... E a outra pessoa ficou um pouco estressada Eu também fiquei um pouco estressado Porque uhum. eu já vinha percebendo Uma irritabilidade muito grande nas pessoas Quando se entrava no assunto de política uhum. E aquilo ali foi um, um Balde de, de gelo em mim eu digo, cara, não vou mais ficar conversando Sobre política com as pessoas Porque quando a gente entra nesse assunto O que acontece? A, a, a emoção está muito latente. Muito. Né? As muito, pessoas muito. nos últimos anos no Brasil vêm se sentindo muito enganadas pela política. Boa, verdade. Né? E com toda a razão.
0: Com razão, Com claro. toda a
1: razão. Então, todo, todo esse sentimento gerou uma carga emocional tão grande nas pessoas que quando se entrava no assunto e tinha alguma discordância, na maioria das vezes, não sempre, uhum. mas a maioria das vezes, o que acontecia era a pessoa simplesmente se estressar e deixar aquela emoção vir à tona.
0: Sim. Sabe? De Nem tudo. entrando
1: no lado de se a pessoa é de direita, ou se não, é de esquerda, ou se é ser neutro. Cara, eu vou te dizer enfim.
0: que tá igual. Está igual. É uma, é, Entendeu? É, é, Às é, vezes, a, a, eu acho que a irracionalidade não escolhe lado, né, cara? Exato. Não escolhe lado. Não. Então, que eu... Cara... Isso a gente está falando de, do, do seio familiar e do grupo de amigos. Com certeza. Agora, se a gente for levar isso para as redes sociais, aí nem tem... Ah, aí não tem como. Ah, né? não tem, eu, não eu,
1: eu tenho pessoas muito próximas que saíram de redes sociais nas uhum. últimas
0: eleições
1: em virtude de reações que, que tiveram frente a alguma postagem, algum posicionamento, alguma coisa que deveria ser totalmente natural. Claro. Uma pessoa posta uma coisa, a partir do momento que posta algo numa rede social, tu tá aberto a ouvir comentários.
0: Claro, claro.
1: É? E aí vem um comentário contrário ao, ao que foi postado e a pessoa não sabe lidar com aquela não contrariedade.
0: Sabe é... Exato, é? exato.
1: E aí perde as estribeiras, falta com respeito, perde a humanidade. Sim. A partir do momento que a gente começa a perder a humanidade de enxergar outra pessoa como outra pessoa, que é igual a gente.
0: Claro, Todo claro. mundo igual. Sabe? Suas qualidades, suas limitações, enfim, igual.
1: Exato. Todo mundo é igual, todo mundo é ser humano. A gente veio do nada e a gente vai voltar para nada. Então, cara, não tem por que a gente ficar né? numa briga aqui. E outra coisa que eu também comentei é o seguinte, a gente está brigando por um, por um partido ou por umas pessoas que não dão o mesmo sangue que a gente, que, que as pessoas... Enfim, sim, que nós estamos dando por elas. Sim, e isso eu sim. falo tanto em política quanto em futebol. Às vezes está lá gremista e colorado se batendo. E o Grenal terminou, os jogadores vão fazer um churrasco juntos e os, e os vou, torcedores estão brigando.
0: Eu vou te dizer que eu não sei o que é mais brigar por futebol, porque há muito tempo eu larguei isso de mão, cara. Também não. não vale nunca, a pena. Cara.
1: cara, não vou nem dizer que eu larguei de mão, porque graças a Deus eu nunca peguei
0: essa mão. É, não. Eu, eu, <risos> eu também nunca peguei. Mão, mas eu vejo exemplos de pessoas, assim como tu falou. Cara, os caras estragam amizades de anos né? por política, por futebol. Por... Não, não tem como entender. Não dá. Brasil, cara, uma palavra. O país, não o governo. Esperança. Esperança? Esperança. Então é um cara esperançoso que na maioria das vezes em relação à situação econômica, desigualdade social, eu, eu, oportunidades...
1: Eu, eu acho que o Brasil tem um potencial incrível uh... Enfim, frente a recursos naturais, frente a muitas coisas, eu acho que que podem vir coisas muito boas pela frente. Uhum. E acho que virão. Uhum. Eu não sei quando. Infelizmente, eu acho que talvez nem eu pegue essa fase. Uhum. Mas, enfim, acho que a próxima geração ou a outra vai começar a ver essa boa fase do Brasil.
0: Então, sente que está vindo uma geração nova de pessoas, que tudo daquilo que a gente conversou antes ali, questão de sustentabilidade, preocupação com o PET, preocupação com isso, mas um novo grupo de pessoas talvez mais, ao contrário do que a, gente tá, a nossa geração está fazendo, dessas brigas, parece que está surgindo uma geração de pessoas mais humanizadas. Hum. Com Não certeza, isso, mais
1: humanizadas, que aceitam mais as diferenças sociais. A
0: gente está falando da garotada, é, né? A,
1: isso, gurizada mesmo. Gurizada assim, mesmo. A, a galera que ainda é bem, bem jovem. Assim, sim. Né? Mas com certeza eu tenho, tenho visto isso e isso também está fazendo com que eu tenha uma, uma esperança maior no Brasil. Uhum. É, e, porque eu vejo que essa galera está no. Enfim, como, como a gente falou, igualdade entre as pessoas, sim, né? uma preocupação com, com o todo, uma preocupação com desde cedo, uma, uma, até diria uma pré-preocupação com uhum, política, sabe? Sim. Então, sim, eu acredito que isso vai vir. O meu único receio é que, justamente o que a gente falou antes, esse mundo digital sim, né, sim. venha a, a desviar sim. Esse, esse, essa conduta.
0: Ah, não, é. tá certo. O que eu, perce... eu tenho duas crianças relativamente pequenas, né? mas não tão pequenas. Uhum. Uma menina de 16... Tem o um terceiro, né? que tem vídeo 20... mais história com os outros dois. 16 de 11. E a 16, a gente conversando um tempo atrás, ela falou, ah, pai, eu sou a nova geração, não sei o quê. Eu disse, "Clara, tu não é a nova geração. Não é mais. <risos> Desculpa te dizer, a nova geração é o que está ali. Ali. É, tu... ah, e, ele... e eu noto isso que tu falou também aquilo tudo que para nós era normal há um tempo atrás, bullying, discriminação e tal, hoje eles, né com 10, 11 anos, eles não admitem que não isso admitem seja mais. feito. Então eu vejo que tem uma mudança e, e positiva. né Muito. Cara, agora é uma pergunta extremamente difícil, tá uhum. mas tem que responder, senão, se tu não fosse arquiteto, o que, que seria? Se não, não Pode vir com músico.
1: Não pode vir com claro músico? Claro que não,
0: né? é óbvio
1: se eu não fosse arquiteto que tu já
0: é é
1: bom então. tá bem tem razão tá <risos> bom se eu não fosse arquiteto o que, que eu seria é. cara eu acho que Pô, curioso cara faz tempo que eu não não me imagino sendo outra coisa que não arquiteto uh, talvez
0: Ligado a artes? É,
1: to, talvez... Por é, que pensou em é, em
0: ator, com a tua mãe, por exemplo?
1: Cara, eu gosto muito da interpretação, mas como hobby.
0: Uhum. É, teatro, tu faz alguma coisa? Já fiz Pesco?
1: teatro, há muito tempo que não faço mais, uhum. não, não sou ator. Uhum. Minha mãe, sim, é atriz, eu não sou ator. Uhum. É, eu gosto muito de trabalhar com marcenaria. Então, eu acho marcenaria? Que se, eu acho que se eu não fosse arquiteto, talvez eu fosse querer trabalhar na, na parte de marcenaria. assim Eu uhum. gosto muito mesmo da parte do, de mobiliário acaba sendo uma parte de, de projetos também. Uh, se, se a gente fosse fugir totalmente disso, acho que talvez... Uh, política. Política não. É, é política. Seria na, na questão de, de... Poxa, me falhou o nome agora, quando a gente representa país em outros Diplomacia? Lugares. Diplomacia. Diplomacia é algo que eu gosto muito. assim uhum. É algo que eu... É uma, área que eu acho muito bacana assim. De
0: qualquer forma, alguma coisa ligada a humanas. Humanas.
1: Ou tá, vamos lá, piloto também, piloto de avião. Pô, para quem
0: não queria ser nada ali de arquiteto, já vai ser piloto, vai ser diplomata, <risos> vai ser pô, é que Piloto eu gosto de viajar, sim.
1: diplomata eu gosto de viajar também, né? Então tá. Então tá. <risos> Mas bom. diplomacia é um pouco querer, muito querer, porque eu sei que é uma profissão que é Bem, para bem poucos.
0: Né? É, é, e de muita é, responsabilidade a, também. A né? trajetória
1: para chegar lá é longa. Eu confesso que eu pouco sei também do que, que um diplomata faz de verdade, assim. Uhum. Então pode ser muito mais uma paixão pelo título do que qualquer outra coisa. Boa, <risos> boa,
0: boa. Um conselho que tu daria para quem está nesse momento, quem está pensando em estudar ou está começando a estudar arquitetura.
1: Para quem está pensando em estudar arquitetura... Está
0: oh, começando lá, primeiro, segundo semestre...
1: Cara, o, assim, para quem está pensando em fazer, a minha hum. sugestão seria fazer algo que eu fiz que eu acho que foi muito útil, que foi... Eu fui em duas faculdades de arquitetura, na época eu fui uhum. na Hitler e fui na URGS, uhum. conversei com três estudantes do primeiro semestre, três estudantes que estavam pela metade do curso e três estudantes que estavam lá no final do curso. Uhum. E conversei com alguns professores de projetos das duas faculdades. Isso foi muito legal, isso me deu um norte, porque eu consegui ver exatamente o que, que seria visto, o que, que seria estudado e qual a realidade de um estudante de arquitetura.
0: Quando tu entrou na, na faculdade, tu achou que era só que era de barbada? Não. Já sabia que tu ia ter uma eu bronca sabia, pela frente. Eu
1: sabia, justamente por ter conversado com esses alunos. Sim. Eles me disseram, oh, o negócio é casca, tu vai passar muita noite sem dormir, tu vai escutar que, que tu não nasceu para ser arquiteto, uhum. tu vai escutar professor... Uh, chinelhando para o teu projeto, <risos> com perdão da expressão, mas é, é a verdade. É. Então, eu saí de lá. Eu, eu, quando eu entrei, eu sabia que não ia ser uma, uma trajetória fácil. Uhum. E não é, para quem está pensando, realmente não é. Não, não pense que a, arquitetura, a profissão de arquitetura é uma profissão de glamour, é,
0: porque, uhum, enfim,
1: como pode, muitos pensam né? É, como muitos pensam Enfim, uhum. pode até acontecer que, que seja E tomara que sim uhum. Mas a verdade é que eu, por exemplo Eu, eu prefiro ver o arquiteto Como um cara que Viabiliza os sonhos das pessoas e muitas vezes, se preciso for, tem que ir lá, colocar a mão na massa, sabe? Enfim, uhum. é, eu acho que, que faz parte, sabe? Uhum. Colocar a mão na massa, não vou dizer alisar uma massa de parede, né? Uhum. Mas isso. Mas está presente na, na obra, a gente pode fazer mano. isso na nossa casa, mas está eu... presente na obra, Sim. né? Sair do escritório. Uhum. Então, é, é uma profissão fantástica, maravilhosa, extremamente gratificante. A gente chamar um cliente para receber o seu projeto, uhum. a sua, o seu projeto concluído e ver o cliente encher os olhos de lágrima naquele lugar, uhum. cara não tem não, não tem, tem preço. gratificação melhor não tem preço, uhum. não tem nada que sirva como um energético tão forte para fazer com que a gente siga em frente e siga querendo desempenhar a nossa missão uhum. Uhum. então é, é fantástico, é uma profissão muito gratificante
0: então praticamente a próxima pergunta já está respondida, mas vou te perguntar de qualquer forma qual é a coisa mais bacana do seu trabalho, seria isso daí?
1: com certeza é... a realização
0: do cliente tu vê que todo o teu esforço resultou em algo emocionalmente bacana para o cliente
1: com certeza é perceber que o cliente está emocionado com uhum. o resultado do projeto dele é, ali no escritório é muito engraçado que já aconteceu alguns clientes de comentarem com a gente é, algo que marcou muito né que pô uhum. é a primeira vez que a gente vê um um projeto que o resultado ficou melhor que o projetado. É, então é a gente a gente até brinca que tem aquela questão da expectativa e realidade. Sim, né? e normalmente sim. a expectativa é sim. bem melhor ah, que a realidade. Sim. A gente fica muito contente quando a gente percebe que a gente está entregando uma realidade melhor que a expectativa. expectativa.
0: Ótimo. É. E o que que não é tão satisfatório assim que tu pensa? Poxa vida, isso aí podia mudar dentro da arquitetura.
1: O que poderia mudar dentro da arquitetura seria os profissionais uh, serem mais reconhecidos. Uhum. sabe? Eu acho que, hoje em dia, ainda no, no Brasil, uh, e não só no Brasil, mas em muitos lugares do mundo, o profissional da arquitetura, como tu comentaste lá no começo da, da, do nosso bate-papo, ainda é algo que ainda... É um profissional que ainda é descartável. Uhum. Muitas vezes o cliente contrata um arquiteto simplesmente para ter uma assinatura no Sim. seu projeto.
0: E Nem vi, às vezes, o arquiteto. E... Tem instituições que tu paga essas casas uh, de construtora, pré-fabricado, não vê o arquiteto.
1: Nem vê o arquiteto. Então, eu acho que falta isso, falta o profissional ser reconhecido. Muitas vezes, é, quando a gente vai dar um orçamento para um cliente e, e olha que no nosso escritório a gente trabalha com valores muito dentro da realidade, uhum. a gente vai passar um orçamento e o cliente diz, não, pois é, mas isso está muito caro. né Cara, sendo que é um valor assim... Completamente dentro da realidade, uhum. completamente dentro do mercado. E, enfim, é, é algo que, infelizmente, a gente percebe que, que é algo que, que a gente tem esperança que, que um dia mude. Uhum. Vem mudando. Graças Sim. a Deus isso vem mudando. Mas uh, isso, com certeza, ainda é o ponto que tudo que envolve a arquitetura nessa pergunta específica de ah o que que poderia ser melhor o que, que poderia uhum. ser diferente seria isso seria o profissional uh, ser reconhecido respe ser respeitado graças a Deus a gente tem muitos clientes uhum. que respeitam a nossa profissão uh, ali no escritório que respeitam o nosso trabalho e isso é super bacana nosso imenso obrigado para cada um deles para enfim todos que, que estiveram presentes na, na trajetória aí do, da Studio Up, e minha enquanto arquiteto, antes de montar a Studio Up também, mas é algo que a gente percebe ainda que às vezes tem clientes que que querem contratar um arquiteto, mas não fazem ideia do, do custo que tem aquilo, uhum. tá? e se assustam com o orçamento, e, e às vezes enfim não consideram tudo que envolve um projeto de
0: arquitetura. Vou fazer uma pergunta bem Complicada, tá? Complicada okay. dentro disso aí. Tu não acha que, em parte, isso é culpa do arquiteto também, da classe? Muito. De ter passado essa imagem, de, de, não, de não ter se apossado dessa valorização e de não ter explicado, ao longo do, do curso histórico, a, a real importância do arquiteto, cara?
1: Com certeza, com certeza. Eu, eu, eu até... ...isso, uh, uh, enfim, alguns arquitetos, em virtude... Aqui, uhum. em virtude de também não ter explicado tudo que envolve um projeto de arquitetura, mas também de, na minha opinião, valores abusivos. Também. Que fizeram com que muitas pessoas adotassem o conceito de que contratar um arquiteto é coisa para ricos. Uhum. É, é, por quê? Porque muitas vezes o cliente só buscava uma assinatura do seu projeto e ia lá e contratava um arquiteto e Simplesmente para ter uma marca Sabe aquela coisa que Quando a pessoa compra uma roupa Simplesmente para ter uma grife, marca né? Uma grife simplesmente para ter uma marca Então eu acho que isso também aconteceu uh, De forma muito exagerada Tem uhum. projetos que, que que requerem mais trabalho que outros e Enfim, pode ter um custo maior Isso é compreensível Mas eu acho que quando a gente entra uh, Na arquitetura Colocando valores que fazem com que os projetos fiquem, uh, enfim, uhum. com valores exorbitantes, uh, isso também fez com que a cultura da arquitetura no Brasil fosse vista como uma profissão que só poderia ser contratada por pessoas que tivessem muita grana. Uhum. Uh, e, e um dos, dos objetivos da, da Studio Up é justamente junto com outros profissionais, graças a Deus, que eu conheço no mercado, que é a questão de desmistificar a arquitetura. Uhum. A arquitetura não é só para rico, não é só para quem tem muita grana. O que a gente quer é viabilizar e fazer com que a pessoa tenha o seu recurso investido de forma correta. Porque isso, na, no fim das contas, vai, vai acabar gerando uma economia para a pessoa.
0: Pois é, eu vejo dessa forma. Acho que não, não é a questão de quanto vai ser investido, né? mas a questão do de como esse investimento vai se transformar dentro daquele limite em algo que a pessoa vai usufruir, vai lhe trazer segurança, vai lhe trazer comodidade, vai lhe trazer todos os aspectos que envolvem a arquitetura. E essa contrapartida talvez, como tu bem falou, talvez não tenha sido muito bem esclarecida e, e se tornado algo que as pessoas pensem, olha eu tenho condições mesmo, dentro da minha limitação de recursos, de contratar um profissional e transformar essa minha realidade. Né?
1: Com certeza, como já aconteceu conosco, de, de enfim, ser contratado e aí sugerir, por exemplo, um material para um cliente, um material que era um revestimento para banheiro. Vou pegar um exemplo uhum. uh, real, não um exemplo hipotético. Foi, foi, foi sugerido um revestimento para o banheiro, o cliente foi lá, naquele momento ele acabou comprando um outro porque era mais em conta. Aí ele uhum. colocou resultado. Ele chegou na obra depois que tinha sido colocado Detestou Mandou tirar tudo Comprou o revestimento que tinha sido indicado originalmente Mandou colocar o, Ele teve o custo de praticamente três vezes O uh, que ele teria Se ele tivesse comprado aquele revestimento inicial Essa, Esse é um ponto Então vamos pegar assim ó, O cliente vai lá e investe num piso Que custa 300 reais por metro quadrado uhum. certo? Só que aí ele Contrata uma instalação que o cara cobra 20 reais por metro quadrado.
2: Uhum.
1: 15 reais. Enfim, um valor muito abaixo do mercado para fazer a execução daquele serviço. Uhum. Cara, a probabilidade de que aquilo não fique executado da forma correta é muito grande. E eu já vi isso também. Do cliente instalar... Uh, ele, enfim, foi uma situação que um cliente investiu muito num piso, investiu muito pouco numa mão de obra, algo que era totalmente dispare. Uhum. Aquilo foi instalado, o cliente chegou lá Mandou tirar tudo, perdeu todo aquele investimento que ele tinha feito, tanto de mão de obra quanto de serviço, teve que comprar de novo aquele material e contratar uma outra mão de obra. Então, isso está diretamente ligado à orientação do arquiteto.
0: É, e, a, além do desperdício financeiro, tem toda essa questão da sustentabilidade que a gente havia falado antes, Também. que é um material que vai fora, que empregou um tempo, empregou matéria-prima, empregou recursos atrás para ser produzido e num toque de mágica, pronto, foi descartado.
1: Foi descartado.
0: Quem é o Marcelo?
1: Quem é o Marcelo? É. Em que sentido? Vamos lá. Cara, no nós geral? estamos
0: num, num divã. Quem vai divã. me falar em que sentido é o Marcelo é tu.
1: Cara, o Marcelo, o Marcelo é um cara extremamente emotivo, Uh, extremamente emotivo Totalmente coração 100% Determinado uh, Eu sou um Como eu disse antes, eu sou muito dos meus amigos Eu sou muito da minha família uh, Eu sou Enfim, trabalho muito Trabalho muito mesmo uhum. uh, Como eu disse antes, algumas pessoas me chamam de workaholic uhum. Eu digo, cara, o que tem que fazer Tem que fazer uh, Então eu, eu trabalho bastante, sou Sou perfeccionista, embora já tenha sido muito mais hoje em dia. Eu venho trabalhando muito. Uma frase que é comentada lá no, no IBN que eu comentei antes, que é o uh, antes uh, antes feito do que perfeito enquanto perfeito, antes feito do que perfeito enquanto perfeito não é feito. Então é aquela coisa. Por mais que algo não esteja perfeito, vamos fazer o que tem que fazer, tem que ser feito, uhum. tem que ir para cima, sabe? Uhum. Uhum. eu tenho essa questão da, da música, eu gosto muito de, de curtir a vida, eu curtir a vida no sentido de, de tocar, de curtir som, a gente está trabalhando e tá, o tempo inteiro escutando música lá no escritório, uhum. música é um combustível muito forte para o Marcelo, uh, adoro cinema, então, o Marcelo é um cara que que está muito ligado à arte, uh, muito respeito, amor, totalmente amor, uhum. e e se eu fosse dizer assim A missão de vida do Marcelo Seria Gerar ambientes em harmonia Através do amor e do respeito Então esses três valores São muito fortes na minha vida Harmonia, amor e respeito. respeito E isso eu tra trago Tanto para minha vida Quanto para a missão Da Studio Up Que é o gerar, missões, uh, gerar ambientes em harmonia Através do amor e do respeito
0: Cara a gente está chegando no final da entrevista. Certo. Para encerrar, deixar o microfone aberto, eu gostaria que você também passasse para os nossos ouvintes aí como faz para entrar em contato com a Studio Up, quais são os canais. Tá? E fica à vontade aí. Microfone teu aí.
1: Maravilha. Bom, a Studio Up é a gente trabalha com projetos de interiores. É, o nosso foco é tra... projetos de interiores. Trabalhamos também, conforme eu disse antes, com projetos de edificações. Uhum. Uh... Mas o nosso foco mesmo é do projeto de interiores. Trabalhamos muito... O nosso slogan é otimizando interiores. Então, a gente trabalha muito nessa questão do otimizar espaços, né otimizar, aproveitar todos os espaços. E para fazer contato conosco, a gente tem as redes sociais, que é tanto no Facebook quanto no Instagram. É o arroba Studio uhum. Estúdio com S mudo no começo. Up é o P. Tá? Então, Studio Up Interiores, tanto no Instagram quanto no Facebook. Nosso, nosso escritório fica no bairro Petrópolis, bem ali na esquina da Taquara com a Injuí. A gente sempre atende com o horário marcado.
0: Uhum. Atende toda a região, Porto Alegre, Metropolitana, Vale do Sino. Sim,
1: sim, e mais também, já, litoral, sim, Serra. já fizemos projeto para Criciúma, uhum, fora pra, do estado. Fora do Estado também. Tá, a gente está em tratativas para fazer um projeto para um escritório de direito que está indo para o Rio de Janeiro. Bacana. Já são nossos clientes que querem que Hoje a gente Hoje em dia faça também a um internet facilita
0: muito isso, né, Marcelo? Muito. Esse muito. contato, essa troca de informação, agiliza bastante, né, mesmo que em relação à distância, né?
1: Com certeza total, total. Uhum. E claro, tem o telefone. A gente tem o fixo, que é o 313 4868. Tem o celular da, da estúdio, que é o 993374868. 4868. Uhum. E o e-mail tem o contato, arroba arq de arquitetura.br.
0: Beleza, então, Marcelo. Certo, Alexandre. Muito obrigado aí pela tua presença, aí, prazer enorme poder te conhecer pessoalmente. A gente só te falado algumas vezes aí, ali por, por telefone, por WhatsApp telefone e... pelo WhatsApp, Marcelo e a Studio Up, que foram nossos parceiros aí nos eventos. Né? Então, muito obrigado. E Rádio Arquitetura né sempre é, portas e microfones abertos quando quiser aparecer. <risos> Tá, fica à vontade, tá bom? Maravilha,
1: Alexandre, eu que agradeço a, o convite, foi um prazerzão passar esse tempo aqui contigo, bater um papo e, e te conhecer.
0: Tá certo, então, valeu. Esse foi o nosso querido arquiteto Marcelo Nebel Cavalheiro, lá da Studio Up, parcerona aqui também da Rádio Arquitetura. E agradecendo você aí que está na audiência... E acompanhou mais essa edição do programa Trajetória. A gente faz um breve intervalo e, na volta do intervalo, mais música e informação.
1: Rádio Arquitetura muito mais música e informação.